0: Твій подкаст на Суспільне Карпати.
1: Здається, якщо щось не можна знайти в інтернеті, отже цього не існує. Це подкаст про Пракорені і я, Ірина Кразуб, Поговоримо сьогодні, як шукати родичів онлайн. І одразу попередження легко не буде. Але ви можете щонайменше знайти однодумців і отримати фахову допомогу. І, можливо, вам навіть сподобається. Однією з відомих платформ для обміну досвідом, порадами, як розшифровувати архівні матеріали, тощо є група «ЮАдженологі» у Фейсбук. Вона об'єднує 12,5 тисяч людей, яким не байдуже, ким були їхні предки.
2: Ми спеціально зробили такий і чап, і зразки, і інструкцію, власне, від чого починати.
0: На зв'язку Київ. Засновник та адміністратор групи «ЮАдженологі» Ігор Розкладай
2: то які треба кроки зробити, де там брати першу інформацію, ну тому що це, це напевно, найбільш складно стартувати, да? Тобто піти там зібрати документи у себе в родині, там поговорити з родичами, там піти в могили подивитися. А, далі починається етап уже документальний, і тут є два джерела. Перше це раці, і раці, якщо у вас немає документів від 45-го року і до наших днів, Uh-huh. А, тому що, за чинним законодавством, у нас є обмеження в доступі тобто, зберігається конфіденційність, і це міжнародний стандарт. А він в різних країнах визначається різним строком, наприклад, у поляків це 100 років для народжень, 80 для шлюбів, у нас загальний термін 75 років. А, і, відповідно, якщо у вас немає якогось документу, мов там вашого дідуся, який народився в 47 році, да, тоді ваша пряма дорога спочатку йти в РАЦ, і ви ніяк це не обійдете, тому що це інформація з обмеженим доступом, відповідно, ніякої цифровки з неї не буде, в принципі. Uh-huh. Ну, принаймні, поки вона буде мати цей статус обмеженого доступу. Єдине є, але позитивне, в тому, що у системі Мін'юсту свого часу, це, пам'ятаю, десь років 10 тому, вони почали робити, і воно зроблено. У них є єдина система рацій України, е, тобто у них є база даних людей, починаючи з 44-го року приблизно. Е, відповідно, якщо... Ви знаєте хоча б щось більш приблизно, ну є шанс знайти в цій базі, відповідно, далі вони запитують, відповідний рад, піднімається актовий запис, ну і відповідно, виплатити збор і отримати свій витяг.
1: Взагалі-то Ігор розкладає юрист за освітою, але дослідження роду стало невід'ємною частиною життя. Тут безперечний практик. Адже шукає родичів і через тести ДНК, в архівах та всіх можливих базах.
2: Знаєте,
0: є такі черв'ячки, які вас протягом життя мулюють, і як це не дають спокою. Засновник та адміністратор групи Юадженелоджі Ігор розкладай.
2: У мене було кілька спроб а, щось розкопати. Ну, взагалі, дізнатися про предків. Перше там можливо червячок власне, зародився ще зі школи, коли нам давали це завдання там намалювати дерево. І, ну і власне у мене це вийшов достатньо куций таке кущик які закінчуються в середньому десь на прадідах, десь там було пара просто імен прапрадідів, але на цьому всьому, власне, і закінчилося.
1: Одним словом, муляло-муляло, і е, я так зрозуміла, ви навіть замовили собі тест ДНК для того, щоб та, піз, розпізнати, ну, розширити свої пізнання.
2: Це, було, це якраз я десь в 13-му році їх і почав робити, ну, хоче, що вони достатньо дешеві, то я їх робив там раз на рік, може, uh-huh. не частіше. Тому що, а, я пам'ятаю, я зробив свій ігрек спочатку, а, потім робив там зі своїм рідним, потім зробив, зробив автосомний тест, ну, тобто, потім свій, зробив апгрейд свого тесту, щоб ну, глибше копнути. Тобто, mm-hmm. У ну, мене є ще бажання зробити там парочку тестів, але ну, ніяк не можу переконати свою дворідні бабусі, який Уже 92 рік іде, і, власне, дуже хотілося б її те саме автосомне зробити, бо це все ж таки ну, достатньо глибоко виходить. Uh-huh. Якраз цю гілку, вона в мене дуже погано розроблена. Ну, як погано? По, там, по одній гілці дуже добре розроблена, по іншій геть погано а, документально. І стає сподівання, що, можливо, якось ДНК зможе допомогти знайти якихось ще родичів, можливо, які зможуть допомогти її документи. Тобто, в принципі, це спрацьовує. У мене останній збіг, який був по мамі восени минулого року, він, власне, виявився достатньо цікавим, бо це знайшовся мій... Коротше, він правнук сестри мого прапрадіда. От це десь мій четверий юрій, не виходить, чи дядько. І саме цінне, що він прислав, власне, фотографію моєї прапрапрабабусі. Uh-huh. Там ще кілька документів дуже цікавих, які мені дуже допомогли, тобто ну, це, це дійсно був такий унікальний випадок і я дізнався, що власне з нею сталося, він дізнався, що сталося з її, принаймні, одним з її синів, тому що вони втрапилися десь я так розумію, в районі початку Першої світової війни, mm-hmm. і мати вже не знала, що сталося з її обома синами. Mm-hmm. Ну, принаймні про одного сина, власне, про свого прапрадіда я знаю, а от про іншого це теж поки що залишається загадкою, це ще треба шукати, mm-hmm. що з ним сталося, де він дівся.
1: До речі, у групі UA є теми по розділах, які спрямовують, з чого почати. Тут є такі слова: на це питання відповісти вам не зможе ніхто. Так, звичайно, ви можете виявитися впертим автохтоном, і ваші пра-пра-сім разів пращури жили в тій самій місцевості, і всі ваші книги збережені. Тоді це питання лише, як швидко ви можете читати книги і будувати дерево. Але історія штука складна. Міграція, війни, пожежі – все це ускладнює пошук. Найкраще бути готовим, що це займе Роки. І тут ООО, невже це правда, прийдеться роки сидіти, вивчати, та й зрештою здається, що це спосіб життя постійно досліджувати і дізнаватися щось нове про свою родину.
2: Я знаю ситуації, те, що, наприклад, Андрій Ковальов, який досліджує там, боєрку біля Києва, він розказував, що він знайшов там нащадків одного дуже визначного о, це полковник ОНР,
0: армії ОНР. На зв'язку Київ. Засновник та адміністратор групи UAG Analogy Ігор Розкладає. І він, власне, хотів
2: поговорити з його ну, внук чи правнук, але той, власне, сказав, що йому це не цікаво. Uh-huh, uh-huh. Тобто, ну тут теж є такі речі, до цього треба, ну взагалі в ДНК, пошу... ну взагалі в генеологічних пошугах треба завжди пам'ятати, що ну, ти йдеш по, по незвіданій дорозі і ніхто не знає, тобі ніхто не підкаже, що там попереду, та? тобто там може бути і алмаз, там може бути е- це, і яма з гадюками і все, що заборка. тобто це достатньо така, ну це ц... пригода.
1: Тож, для найбільш наполегливих на UAG Energy уже зібрались десяток корисних ресурсів, де можна от, наприклад, Розшифрувати закарлюки – це у спільноті «Закарлюка. Генологічні розшифровки».
2: Група, коли вона починалася, uh-huh. вона була невеличкою.
0: Засновник та адміністратор групи UAG Energy Ігор розкладає.
2: Тисячу, коли набрали, да, це невеличко. Але uh-huh. після 2014 року, особливо в часі коронавірусу, тільки за останній рік група прибавила близько п'яти тисяч людей, От. відповідно, ми змушені були створювати дочірні групи, тому що ну, просто однотипні пости і серії «прочитайте мені, що тут написано», воно би заспамлювало. Тому mm-hmm. група була змушена розбити, розбитися на кілька субгруп, тобто у нас є окрема група, наприклад, «Закарлюка», це, власне, mm-hmm. туди люди пишуть виключно з метою, щоб їм розшифрували, що ж туди нашкряблено, на да? тому що почерка бувають дуже різні, Ну, хтось просто не звик, а хтось дійсно сидиш і сам думаєш, що ж воно таке написане. От. У нас є група, звісно, ми ще думаємо, як би її зробити ефективніше. Це пов'язане з людськими міграціями. Не разу стоїть, особливо вже в 20-му столітті, ти бачиш, що в твоєму населені пункті з'являються так звані загуляки. Да? тобто люди, які прибули не просто з сусіднього села, там, да? тобто це ще більш-менш нормальне явище. А коли це прибули там з далеких губерній, де відстані вимірюються сотнями, а то може і тисячою кілометрів, то очевидно, що людина, яка б колись шукала, вона в житті б не здогадалася сюди тикнутися. І тому от, ми поки що зробили таку групу, де просто викладаємо скани з описом таких загуляк. А, звісно, що хотілося б в майбутньому зробити це, можливо, як порталом, щоб люди могли вносити, і дійсно, щоб це була як база даних. Ну, поки що ну, для цього треба реально мати ресурси, це трошки вже інший рівень. От. Але, принаймні, такі загуляки, вони теж іноді показують якісь міграційні процеси, люди можуть не штовхнути на, на якісь ідеї.
1: У генеалогічній фотокуморі можна поділитися світлинами або віднайти їх. Хоча тут підозрою потрібно, щоб поталанило. Ще є групи про ДНК «Родовід» та «Моя улюблена» про походження прізвища, прізвища українців і національних меншин України. Так вона звучить. До речі, згодом про прізвиська говоритимемо у подкасті детальніше. Але мою увагу привернуло прізвище співрозмовника «Розкладай». Ого, подумала я, який збіг для дослідника, засновника генологічної групи. Та й зрештою, просто цікаво, що воно означає. «Все буквально чи є підводні течії».
2: Це, це складне питання, насправді, тому що я досі не знаю достеменно, як воно виникло.
0: На зв'язку Київ. Засновник та адміністратор групи «ЮАДженолоджі» Ігор Розкладай. Я докопався до спільного предка для
2: всіх носіїв. І цей предок жив на території нинішнього Томачівського повіту Люблінського воєводства, тобто це територія Хомщини. А, але чи він там був місцевий? У мене є величезне підозра, що так не було. На Люблінщині є індексований реєстр. От по ньому можна шукати по прізвищах, які були в парафіях на території Люблінського воєводства. Ну і mm-hmm. от тут видно якраз от. У мене найстарші записи, да ось вони починаються з 1826 року, є тут трошечки навіть глибших е, записів. 13 рік, оце найстарший запис, який, в принципі, існує, хоча це не мій предик, це якась бокова гілка, ну, власне, воно походить з цього повіту. А, але, якщо брати там по прізвищам Най, в принципі, прізвища Най, вони характерні для Закарпаття і туди, в сторону Словаччини, Прящівщини, от в, цьо, в, ті, в ті країни. Хоча деякі прізвища на АІ зустрічаються, звісно, і на Томашівщині. Тобто, моя гіпотеза, в тому числі там, і дивлячись на збіги по ДНК, що мої предки могли прийти десь з території високих тетру, тобто, вони могли рухатися, умовно кажучи, вздовж гір і десь осісти на, на цих висотах на території нинішнього Томашівського повітря. Але, на жаль, через те, що книги матричні не збережені, тобто книги сами по цій парафії, сейчас парафія ще існує з 1600, по-можливому, року, але метричні книги доступні тільки з 1826 року. Поки що для мене це досі залишається загадкою. Ну, і єдине є сподівання, що десь знайдуться хоча б якісь або метричні книги, або вторинні джерела, які дозволять трошки глибше копнути.
1: Наразі архіви місцеві, обласні також оцифровують свої документи та виставляють у мережу. Уже анонсую, про це також буде окремий епізод.
2: Якщо ми говоримо про цифровані безпосередньо метричні книги, в Україні ситуація наразі така.
0: На зв'язку Київ. Засновник та адміністратор групи UAG Analogy Ігор Розкладай.
2: У нас з 94 по 2010 рік відбувалося оплівкування метричних книг. Тобто це була угода з товариством, тоді це називалось просто товариство, товариство штату Юта. То зараз це те, що називається Family Search, власне відповідний портал. Uh-huh. І на цьому порталі зараз удоступені всі книги, які були оцифровані за цей період, плюс ті книги, які зараз уже цифруються. Тобто, на щастя, з приходом нового очільника архіву Анатолія Хромова, була підписана нова угода, тепер архів підписує свої угоди. І вже mm-hmm. почався процес оцифрування, тобто я все ж таки маю надію, що протягом наступних п'яти років, принаймні основний масив матричної книг буде оцифрований і відповідно доступний. Тому е, на цьому сайті, тобто Family Search на ньому треба реєструватися. Uh, ну, але це безкоштовна реєстрація, відповідно, далі ви можете пробувати шукати і по прізвищам, тому що є достатньо багато волонтерів, які не просто ну, знає, індексують саме ці записи, uh-huh. але якщо ні, тоді треба через каталог виходити на населенний пункт, і принаймні є оцифровані листи метричних книг, їх можна гортати uh, і знаходити. Ну, буквально пару днів тому, мене знайомо теж якраз з Тернопільщина, і у нас питали, як то можна знайти, і мені зайняло це буквально хвилин 10, я знайшов її, е, дідуся, там, народжений там в 1907 році, і, власне, знайшовся цей метричний запис, я її скинув лінку на во Досить так вражене, що так швидко можна. Ну, але знову ж таки це залежить від регіону. В деякі архіви, наприклад, теж Чернігівський архів, вони ще проводили додатково самостійно цифрування, і у них є власне ті фонди оцифровані як Фемелісор, так і безпосередньо своїми силами. Така ж ситуація з була в одеському архіві. Ну, тобто, деякі архіви, е- і зараз, в принципі, от е- я дуже цю тенденцію дуже так ну позитивно ставлюся. Зараз е- викладаються. З таких великих проєктів був це проект актових записів, який виклав Бабин Яр в Києві. Uh-huh. По Києві, власне, ці записи онлайн, і я там свого діда знайшов, тобто скан, який можна... І не тільки діду, там ще одного родича знайшов.
1: Це Она, працює. Так, тобто, це...
2: Uh-huh. Да, це працює. Ну, єдине, що, звісно, в цьому плані тут гірше, бо це треба ручками перебирати. Ну, і єдине, теж є позитив, що колись, власне, працівники архіву створили реєстр, Принаймні, по народженням так точно. І по цьому реєстру можна швидше знайти цей документ. Зараз оцифровує документи, диски обласних архів дуже багато. і Вони, зокрема, почали цифровувати дуже цінне джерело – це перепис 1897 року. Ну, мені доведеться почекати, бо, як ви розумієте, слово «фастів» – це воно в кінці, поки дійдуть. Але ці переписані листи – це теж дуже цікаве, це можна знайти по своїй родині якісь додаткові відомості. Я дуже сподіваюся, що до цього теж доверуться мої руки, і я зможу щось ще додати в своє дерево.
1: Таке дуже просте питання і банальне, але все-таки, що дає вам оце відчуття і знання про свою родину, ці пошуки, можливо, не знаю, важко сказати, може, бо дуже давно вже почали цей пошук?
2: Питання, так, да, питання і просте, і складне одночасно. Ну mm-hmm. Найперше, що дає пошук родоводу, в принципі, це зовсім інше ставлення до історії, як такої. Тому що ту історію, яку ми вчимо там, в школах, вишах, вона все ж таки відірвана, тобто це про когось. Коли ти купаєш генеалогію, це про тебе, це про твоїх предків, які були часто в ворожуючих навіть арміях, в різних імперіях, які були, мали зовсім різні професії. Да? І це коли ти береш історію надягаєш на себе і починаєш на неї дивитися учіма, власне своєї родини. Ти краще розумієш якісь причини наслідкові зв'язки, в тому числі і чому ми зараз так живемо в Україні, як зараз. Ти дивишся, а як там вчинки твоїх предків на це на міри впливають. Uh-huh. Воно певно міри вчить не мислити категорично, тому що знову ж таки, коли ти добре бачиш спектр в минувщини, ти розумієш, що це чорно-біле мислення, що от ми а це там всі погані. Ну так не буває. Життя набагато складніше, воно багато барвніше, багатогранніше і в своїх судженнях, в своїх комунікації. Плюс... Uh... Це дозволяє знайти, ну от мені це ще дуже багато долу, дуже багато знаходжу якихось контактів, родичів, окей, ми там можемо бачити одне одного навіть у Фейсбуці, але ти теж бачиш дуже різних людей, з деякими починаєш найтісніше спілкуватися, там і на пиво ходити, да, з деякими, просто там привітаєш їх. У мене чудові стосунки, наприклад, там з польською гілкою, вони нас приймали в Польщі, це дуже теплий досвід, хоча це ми аж сім'ю родичі, да, тобто це те, що в Україні називалося вода на кислі. А тому це це у мене є одна ДНК-родочка, з якої напевно, ніколи не встановлю збігу документального, навряд чи знайдеться стільки матричних книг. Вона працює в американців, вона науковець американського кінографічного агентства, і я шаленно тому, кайфую від її Instagram, Facebook, вона викладає багато цікавих речей, щось там навіть переписуємо. Тобто, це, власне, питання на те, що воно дає часто лежить у вас саме, що ви хочете. То є люди, які підходять меркантильно, зробили карту поляка, поїхали і їм все це okay. до одної лампочки. Я такі є. Є хто, хто хоче знайти в себе голубих крові, при чому, ну окей, ну знайшли, ти починаєш зважати на те, що дійсно бувають дуже різні люди. І тут питання того, чи ти хочеш жити в дійсно в незалежній Україні, чи ти хочеш жити черговий раз повторити історичну спіраль потрапити під вплив якоїсь імперії, особливо той, що приносить на свою і зараз.
1: Одним словом, рекомендую знайти в інтернеті український генологічний портал, на якому також зібрані та класифіковані корисні сайти та матеріали для пошуку родичів. Тут теж подяка Ігорю розкладаю. Який уже все класифікував, наприклад, для загиблих або зниклих чи зарештованих на фронті є сайт товариства «Меморіал». Тут близько 9 мільйонів записів про воїнів Другої світової тощо. а й поможе вам сила Фейсбуку і люди, які є фанатами своєї справи. А це був подкаст про Пракорені і я, Ірина Каразуб. Пам'ятайте, спогади роблять нас такими, якими ми є сьогодні.